0: Moin Moin und hallo Leute, jetzt geht's rund, jetzt geht's ab. Es ist ein neuer Tag, es ist Donnerstag, es ist 10.30 Uhr, es ist Zeit für Moin Moin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr macht mich glücklich. Los geht's. Gute, gute, hallo, Moin Moin. herzlich willkommen. Na, öfter hier? <lacht> oh shit! Oh. Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen. Das war. Sollte. Das hatte ich mir spektakulärer vorgestellt. Hi. Hey. Oh, shit. War das wichtig? Herzlich willkommen. Was ist was was war es? Was ist das? Ach Krogi im Heidepark. Ähm, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht. Warte kurz. Moin moin und hallo. Herzlich. Was ist wie? Hä? Ich raff es nicht. So. Alles ist nichts kaputt gegangen. Alles cool. Krogi, alles cool. So. Pflanzen sind gegossen. Es ist noch fucking dunkel draußen. Es ist bewölkt, aber es ist auch dunkel draußen. Ist es bewölkt oder ist es dunkel? Oder ist es beides? Manchmal ist es so bewölkt, dass man nicht weiß, ob es noch Wolken sind. Ist es eine Wolkendecke? Ist es eine riesen Altus Cumulus? Altes, wieso knarzt der Stuhl so. Moin Moin, Leute, Moin Moin. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hashtag Moin Moin. Hashtag Advice, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt mir per Twitter. Wir können darüber reden. Es ist mal wieder eine spektakuläre Woche. Es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert. Ich habe eine neue Jeans bekommen. Kann man an der Stelle ruhig mal sagen. Ich habe ähm, nach Jahren mich entschlossen, eine neue Jeans auszuprobieren. Und eine neue Jeans. Ich habe einfach gedacht, weißt du was? Du musst der Midlife-Crisis auch irgendwie entgegenwirken. Du musst einfach... Ich bin jetzt in einem Alter, da hast du normalerweise deine Jeans gefunden. Und dann bleibst du dabei. Das ist einfach so ein Ding, du hast die Jeans gefunden, die Jeans kaufst du für den Rest deines Lebens. Bis du vielleicht irgendwann geschrumpft bist oder aus, irgendwie zu fett geworden bist oder so, dann kaufst du aber auch die gleiche Jeans, nur eine Nummer größer. Aber es ist... Ähm es ist in dem ab einem gewissen Alter änderst du nicht mehr die Jeans. Vielleicht noch mal die Schuhe, aber nicht mehr die Jeans. Die Jeans, du hast die Jeans gefunden, denkt man. Aber ich habe gedacht, nein, ich breche aus diesem Zirkel aus. Ich breche aus diesem Zirkel aus. Ich versuche noch mal was. Ich versuche noch mal was Neues. Andere Marke, anderer Schnitt, andere Größe. Ich versuche noch mal eine neue Jeans. Und dann habe ich eine neue Jeans bestellt, auch noch online, Leute. Nicht anprobiert vorher, nicht irgendwie sonst was, sondern einfach gesagt. Die gefällt mir auf dem Foto. Die gefällt mir an diesem wunderschönen Model. Model trägt Größe M, 1,87, 61 Kilo. Bringt dir überhaupt nichts. Ja, da sind ja keine normalen Menschen auf diesen Online, äh, in diesen Online-Shops, sondern immer irgendwelche Supermodels logischerweise. Oder was mir auch aufgefallen ist: Ich, ich bestelle eigentlich Klamotten oder so bestelle ich halt nur noch online. Ne? Ich gehe ja nicht, geh nicht in den Laden. Also ähm, höchstens, um was anzuprobieren, um es dann online zu bestellen. <lacht> aber ähm, auf diesen, auf irgendeine, ich sage jetzt keine Namen, aber auf Online-Shop-Seiten, wo du Klamotten bestellen kannst. Warum sehen die Models immer so aus, als ob sie gerade fünf Jahre im Keller eingesperrt wurden, dann rausgelockt wurden mit so, einem, mit so einer Brotrinde und dann gesagt wurden, so zieh mal jetzt hier die Klamotten an. Und vielleicht kriegst du dann den Rest von der Stulle. Die teilweise so eingefallene Gesichter, blass, so Haare, die einfach nur gewachsen sind, aber nicht auf eine gute Art. Und dann auch immer so hängende Schultern. Ja, und dann immer so ein Emo-Look. Die haben dann irgendwie so eine Jacke an und dann Gucken sie so, so, so. so, so warte mal, das ist die Kamera, machen wir die so So, du kriegst so eine Instant-Depression. Was wollen die denn eigentlich verkaufen? Den Depressionsmantel oder was? Was, ist das für, was sind das für Klamotten? Ähm, ich meine, okay, früher in den 90ern und so, da wurde das dann so, war, war das dann eher so? Das ist auch übertrieben. Ich habe früher, ich war ja wie viel, ähm, wissen es gar nicht, ich war ja früher Model. Und, äh, also Kindermodel. Ähm, das ist kein Scheiß, ich war früher Kindermodel. Und war auch vielen Shootings, wie wir sagen. Und äh, da habe ich, ich habe zum Beispiel Werbung gemacht für Tell Me. Kennt noch jemand Tell Me? Tell Me. Das ist sowas wie Skall. Kennt noch jemand, jemand Skall? Hieß es Skull? Skull. Diese, das war, pff, pff, ihr jungen Menschen. Das war vor, äh, hier sowas, genau. Vor äh, Handy und so. Wisst ihr, sowas hier. So ein, äh, ein Pager. Den hast du dir an die, mit so einer Klammer hier, hast du dir an die Jeans geklemmt. Und dann konnte man dich anrufen und dann hast du die Nummer gesehen, die dich angerufen hat. Das war alles. Ähm, und dann konntest du äh, sozusagen die Nummer zurückrufen. Aber da es ja damals noch keine ähm, Handys gab, musstest du entweder eine T Telefonzelle oder. Ähm, nach Hause gehen, um dann zurückzurufen. Wir haben das eigentlich nur getragen, weil wir Boys in the Hood gesehen haben und die da alle so Pager hatten. Oder Ice Cube hatte so einen Pager. Und dann hatte ich auch so einen Pager, so cool, hier so an der Tasche. Der hing dann da so, hing so an der Tasche. Und, ähm, man dachte sich, wie so ein Drogendealer. Und es hat natürlich, den ganzen Tag hat niemand da angerufen. Das hat, das hat auch extra Gebühren, glaube ich, gekostet, wenn du da angerufen hast. Das war ja eine Zeit, wo Telefon, ähm Telefongebühren echt noch ein Thema waren. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten telefoniert hast, hat du 20 Mark gekostet. Also ich weiß es nicht mehr so genau, wie die Telefonkosten waren. Aber es war auf jeden Fall nie jemand angerufen. Warum auch? Warum sollte irgendjemand einen scheiß Scall anrufen? Naja, jedenfalls, Tell Me war noch größer. Tell me, mal gucken, ob das noch gibt. Tell me, ja, hier. Nee, war gar nicht größer. Sie sah genauso aus. Hier, das ist Tell Me. Und ich habe schon mal nach der Werbung gesucht für Tell Me. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich habe ein Fotoshooting gemacht. Wie alt war ich da? War ich schon in der Pubertät? Das war 15 oder so. 15, 16, hatte ich nicht Ich weiß noch, da, äh, hatte ich, da hatte ich schon meine Akne. <lacht> und ähm, da war ich auf dem Shoot mit. Ähm, und da war noch ein Model, ein weibliches Model. Und die war natürlich so schön. Und ich habe mich so geschämt wegen meinen Pickeln. Und die wurden dann überschminkt. Und ich saß länger in der Maske als das Model, ähm, weil ich so viele Pickel hatte. Und. Ähm, Jedenfalls, Tell Me Werbung vielleicht, das wär, aber ich habe die, hab die nie wieder irgendwo gesehen, die Werbung. Jedenfalls musste man das Tell Me, habe ich dann so gehalten, so. Und dann kam der Fotograf und dann hat er jeden einzelnen Finger, hat er so der so angeordnet, ne, den Daumen noch ein bisschen, so ein bisschen, ne? zu viel und dann mussten noch die Fingernägel geputzt werden. Also, also es war ein unfassbarer Job. Es ist so ein bisschen, was ihr heute mit Instagram macht, wenn ihr euch da platziert vor irgendeiner Palme im Sommerurlaub und 48 Fotos schießt und dann das Beste auf Instagram hochladet. So war früher, so war das früher im Model-Business. Und ich habe Werbung gemacht für Matchbox-Autos, ich habe ähm, für Radio Deal, in Frankfurt habe ich sogar schon mal, glaube ich, auf Instagram, habe ich schon mal ein Bild davon gepostet. Ähm habe ich das kann ich euch mal zeigen. Ich will jetzt hier nicht Werbung für meinen Instagram Account machen. Aber ähm da findet ihr natürlich viele coole interessante Sachen aus meinem Leben. <lacht> Warte mal. Ich habe das glaube ich mal gepostet das Foto. Das ist alles kein Scheiß, was ich euch hier. was ist das? Du hast kein Konto. Ich habe ein Konto. Kann ich jetzt hier nicht einfach durchscrollen auf meine eigene Seite oder was? Okay, es geht nicht. Fuck Instagram, so scheiß auf. Jedenfalls habe ich äh, für, für so viele, viele kleine Sachen. Ich habe zum Beispiel auch äh, Radiospots gemacht. Sie dir gesagt, Moment, hast du nicht gesagt, du bist Model? Ja, ähm, aber ich war halt in so einer in so einer äh, Agentur damals. Lustigerweise, als ich noch nicht beim Fernsehen war, hatte ich eine sehr gute Agentur. Dann bin ich irgendwann zum Fernsehen und hatte keine Agentur mehr. Irgendwas ist komisch. Egal, jedenfalls haben die dann für einen Radiowerbespot haben die jemanden gesucht, der ähm, wie hieß noch mal die Nüsse? war waren so kalifornische, nicht McCain, wie hießen die noch? Hey, die super kalifornischen Nüsse mit dem extra Knack oder irgendwie sowas. Musste ich einen Radiospot einsprechen. Da brauchten die halt eine jungen Stimme, eine Knabenstimme. Habe ich noch gemacht? habe Schon wieder so viel vergessen. Und das war echt nice. Ich habe damit hab ich komplett alle meine Videospiele finanziert. Da hast du dann so für einen Shoot, habe ich da so gekriegt, 800 Mark. Hab ich 800 Mark gekriegt für ein paar Stunden. Das war schon 5, 6 Stunden vielleicht so ein, so ein Job. Aber 800 Mark war damals, ey, wenn du mit 14 800 Mark kriegst, an einem Tag, das war, das war echt viel Geld. Das war ähm, ein guter, gutes Taschengeld. Das war halt auch meins. Und ich habe es halt quasi selber verdient. Also es war nicht irgendwie ähm, ich konnte damit machen, was ich will. Also ich mehr oder weniger. Nutten und Koks mit 14. Ähm, nee, ich habe davon Konsolen gekauft natürlich und Videospiele. Und ähm, das krasse ist, einmal diese, diese Agentur hat. Ähm, Mal angerufen bei meiner Mutter. Und meine Mutter hat immer so gesagt: Oh, was, da gibt's Geld. Die hat mich einmal, und das ist kein Scheiß, aus dem Unterricht holen lassen, weil ich ein Fotojobangebot hatte. Meine Mutter war so eine richtige Karrieremom. Die hat mich auch so zu so einem Beauty-Pageant geschickt. Ähm, nee, aber dann hat die, äh, das weiß ich noch, dann wurde ich im Unterricht, kam, ich weiß nicht, ob es der Direktor war oder der Studienleiter oder sowas. Und er kam rein, mitten im Unterricht. Und ich gesagt, Eddie, komm mal kurz bitte. Und du denkst in erster Linie, du denkst jemand ist gestorben. Du denkst wirklich jemand ist gestorben. Und dann äh, musste ich ins Sekretariat und meine Mutter zurückrufen und dann hat meine Mutter, meine Mutter am Telefon hat gesagt, ja, hier äh, die Casting Agentur hat angerufen. Die brauchen jetzt in einer Stunde da und da brauchen die jemanden. Es gibt so und so viel Kohle. Sag jetzt, du musst dahin. <lacht> das werde ich nie vergessen. Ja, Hasselhardt, Alter, Patte machen. So war das damals in Frankfurt. Ja. Ähm, Wie sind wir jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Ich wollte ich wollt eigentlich ich, nur ein bisschen angeben, dass ich, ähm, dass ich einfach ins Showbiz mehr oder weniger reingeboren bin. Und ähm, ja, dann kam, ich hatte einmal eine Anfrage für, eine, für einen Werbespot für Hände. Also nicht für Hände, sondern für eine Handcreme oder für irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, wo, wo auf jeden Fall wurde meine Hand gescreent. Also wurde wurde dann geguckt, ob die Hand und ich habe ja sehr schöne Hände. Ja, ja wirklich, ich würde niemals sagen, dass irgendwas an mir schön ist, aber meine Hände habe ich immer gemocht. Ich habe sehr filigrane, also sie sind, sie, 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 ich mag meine Hände. So nur das Problem ist, ich habe als Kind habe ich viel geschnitzt, so mit dem Taschenmesser so und so und, und so Specksteine und so ein Kram und ich habe diverse Narben, weil ich halt nicht gut schnitzen kann und ähm dann haben die so meine Hände fotografiert und dann, und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Weil wegen den Narben. Hier habe ich eine Narbe, da habe ich eine Narbe, da habe ich eine Narbe da und da habe ich eine Narbe. Aber manche sind auch vom Knuckle Fighting, das weiß ich nicht mehr genau. Ich, ich habe aber auch, das liegt auch an der, naja, an der Gehirnerschütterung. Jedenfalls, ähm, so war das damals. Dann wurde ich 16 und 17 und dann bin, in, bin ich in Clubs gegangen. Ich erzähle euch heute mal ein bisschen Schwank aus meiner Jugend. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht mal auch mal ein bisschen was aus der Jugend erzählen? Irgendwann, ich glaube, mit 16 bin ich zum ersten Mal in den Club gegangen. Damals haben wir dazu Disco gesagt. Und, ähm, der Laden, den, den gibt's immer noch, Nachtleben zum Beispiel, das Nachtleben in Frankfurt. Da hat abends, äh, gab's da Freitagabends vor allem. <lacht> nee, mittags 15 bis 17 Uhr bin ich <lacht> in den Club gegangen. <lacht> ähm, da gab's dann immer, äh, gab's immer Hip-Hop. Und ähm, wir sind da jeden Freitag, Kumpels und ich sind da hin, wir haben immer so drei bis fünf Jungs und die wollten uns immer nicht reinlassen, weil wir halt fünf Jungs waren und die wollten, äh, und die Türsteher hatten von den Clubbesitzern natürlich die Aufgabe, dass die äh, Mann-Frau-Quote im Club sozusagen stimmt. Ja. Ähm, weil, wenn nur Männer da sind, dann gehen, wollen da keine Frauen mehr hin und dann wollen auch keine Männer mehr dahin. So war irgendwie die Logik. Und das heißt, wir sind da immer hin und dann haben die Türsteher. Und das war so, der, der Laden ist direkt in Frankfurt an der Konstablerwache. direkt an so einer Ecke und. Wir sind immer mit der Bahn hingefahren und du bist mit der Rolltreppe, bist du aus der Unterführung hochgekommen. Also so ist die Rolltreppe, hier ist die Eingangstür vom Club. Du bist quasi die Rolltreppe hoch und dann standst du quasi schon vor, <lacht> vor dem Laden und hier standen die Türsteher. Und das Problem ist, wenn du so die Rolltreppe hochkommst und die Türsteher stehen hier und gucken quasi genau auf diesen Ausgang von der, von der Unterführung, dann sehen die, wie dein Kopf langsam so hochkommt. Und das war immer so ein Moment, ähm, wir haben festgestellt, wir kommen besser in den Club rein, wenn die Türsteher, die jetzt vielleicht auch nicht die aller-smartesten waren, wenn die uns möglichst spät erst in der Schlange sehen. Also wenn die schon 200 Meter sehen, da stehen diese fünf Typen, die auch noch viel zu jung sind, um hier in den Laden zu gehen, ähm, dann dieser Prozess, dass sie uns nicht reinlassen, der ist dann schon lange angestoßen. Wenn du aber, wenn die, da, wenn die in diesem Modus sind, wo die die Leute so reinlassen und du bist einer irgendwie davon und manchmal haben wir uns auch verteilt, so dass wir nicht zu fünf dann auch also ein Klumpen sind oder so, wo die dann nicht hundertprozentig sagen können, ist das Mädel, was vorher reingelassen hat, gehört die noch zu uns oder nicht oder wie auch immer, dann dann haben die sich so reingewunken. Aber wenn du so wie so die Daltons aus Lucky Luke, wenn so fünf Vollnerds so die Rolltreppe so hochkommen und die Türsteher das schon irgendwie komplett mitverfolgen und es so unfa unfassbar uncool ist, wie wir da ankommen, ähm, dann kommst du nicht in den Laden rein. Und wir haben was haben wir teilweise auf? Wir sind teilweise eine Station früher ausgestiegen, um zu dem Laden zu laufen, ähm, obwohl die Station wirklich genau an dem Laden ist. Wir, sind, ähm, wir haben uns aufgeteilt ähm, Teilweise eine halbe Stunde dazwischen. Und das Krasseste, was wir gemacht haben, als wir alle unsere Tricks irgendwann gecallt haben und äh, wussten und uns nie reingelassen haben, dass oben war noch ein Café im Nachtleben. Und wenn du erstmal im Café warst, warst du schon an den Türstehern vorbei. Und wir sind teilweise freitags um, weiß ich nicht, um 19 Uhr ins Café gegangen. Und der, der Club hat, glaube ich, um 23 Uhr aufgemacht und um 1 Uhr fing's an, einigermaßen interessant zu werden. Und dann haben wir einfach vier Stunden lang eine Cola getrunken oben im Café, <lacht> um dann unten reinzukommen. Ähm, naja, ein kleiner Schwank aus dem Leben. Ich verstehe das gar nicht. Ich dachte, als Model hat man's einfacher, aber ist nicht so. Ist wahrscheinlich auch dann der pure Neid. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir machen ganz kurz Werbung, ähm, checkt den geilen Werbespot jetzt ab und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Bartsteil der Woche. Los geht's. Hey, Simon, hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein. Wie wäre es denn damit... Oder damit. Oder damit. Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den Bartstyle der Woche. Diese Woche ist das der Moustache. Trimmt und stylt euch genau so und zeigt uns eure freshen Werte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Beans Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Der Moin Moin Bartstyle der Woche wird euch präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alle Styles. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Nach einem Spot sind wir schon wieder da. Mehr Infos zu unserer Kooperation mit Philips und dem Badstyle der Woche findet ihr bei uns auf dem Blog. Da erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Und äh, ganz wichtig, auch Mädels können mitmachen. Entweder ihr habt einen wunderschönen Damenbart oder aber ihr kennt jemanden in eurem Bekanntenkreis, Freund, Familie, whatever, der, ähm, den ihr fotografiert mit seinem Mustache, und dann könnt ihr den einschicken. Denn wir wollen jemanden ausschließen, jeder kann hier ähm, gewinnen. Denn es geht ja nicht nur um den Rasierer, sondern auch noch um mehr. Das könnt ihr euch alles hier durchlesen. Und ich muss an der Stelle mal sagen, der Simon, ne, ich mache das jetzt mal hier größer, gebt euch das. Das ist, also der war ja nie Model so wie ich. Ne? Das muss man ja an der Stelle wirklich auch einfach mal so deutlich sagen. Aber fuck, der Mann kann Schnurrbärte tragen. Ey. das hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch wieder, ich habe auch wieder ein Experiment. Äh, diesmal, ich habe ja schon so oft über meinen Bart gelästert und ich bin ja wirklich unzufrieden mit meinem Bart und ähm, ich habe ja auch so ein Pfannkuchengesicht. Ne, es ist ja auch wirklich kreisrund und ähm, ich habe dann auch, ich habe auch nicht so schönes schwarzes Bart wie der Simon, sondern ich habe ja wirklich dieses räudige blond. Man sieht es teilweise hier. Das ist so, was ist es? Man wüsste nicht mal, was das für eine Farbe ist. Es gibt diese Farbe gar nicht im Spektrum. 16,7 Millionen Farben, meine mein, mein Bad ist nicht dabei, ey. Und ich habe Folgendes zum ersten Mal gemacht. Ich habe, ich komme mal ein bisschen näher. weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe hier oben, sieht man, ne? Hier. Ich habe zum ersten Mal hier oben so eine ganz bisschen, so eine obere Linie. So. Ich war richtig aufgeregt, weil ich wusste nicht, wie es aussieht. Ich habe das, man sieht das manchmal so bei Leuten. da habe ich gedacht, Moment, hat der da oben? Ich weiß nicht, es war irgendein Rapper. <lacht> ich weiß nicht, wer es war. Ich habe hat der da oben nur da oben so ein ganz bisschen, damit der, damit es so aussieht wie bei so einem, wenn ihr so einen Charakter erstellt im Rollenspiel oder bei FIFA oder so, ne? Und ihr könnt so das Kinn verschieben oder so. Und dann habe ich das mal so. und Ich, war, ich, ich, ich hatte echt Zitterhändchen, ne? Weil also, wenn du einmal dich verschneidest, dann musst du den Schnorris abmachen. Und das will keiner sehen. Das sage ich euch. Und dann habe ich auch noch hier unten die, die Verbindungsstücke. Was hier? Die Verbindungsstücke hier. Weil bei mir geht der Bart so und dann wird der hier an der Stelle ganz dünn. Ganz dünn. So wie Dali. Nur der hat es gezwirbelt. So, weißt du, und dann wird es hier so ganz dünn. Und das sieht einfach aus wie so ein richtig beschissener spießiger trottel -Goathe. Und dann habe ich die auch weggemacht. Aber es ist, ich habe meinen Bart immer noch nicht. Ich habe meine Jeans habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt, das ist, ich habe ja auch keinen Hintern. Ne? Es ist bei mir, das ist ein Familienproblem. Äh, ich habe das geerbt. Ähm Schon von meinen Eltern, meine Eltern beide kein Arsch in der Hose, da geht es wirklich von Nacken direkt in die Achillesferse. Und bei mir ist es auch so, kein Arsch in der Hose, dann trage ich auch immer noch die, Ho die Hosen natürlich so ein bisschen weiter, äh, unter der Hüfte sozusagen und dann schlabbert das da, ne? Dann schlabbert es und ich habe ich habe dann, und das gleich gleichzeitig habe ich aber wirklich auch ein, ähm, ein sehr gebärfreudiges Becken. Und, ähm, Dadurch ergibt sich, kein Arsch, aber Becken ist gar nicht so einfach, ähm, da dann eine Hose zu finden. Und es ist dann in dem Fall so gewesen, dass, ähm, dass ich Weite 36 getragen habe bei Hosen. Und wenn du, wie soll ich sagen, ich bin ja eher schlank. <lacht> aber wenn du Hose 36 trägst und mal diese Hose mit Weite 36 so auf den Tisch legen würdest. Leute, das ist, eine, das ist eine Zudecke. Das ist richtig, ähm, das ist, also, da, das ist so richtig, das ist J-Lo-Style. Und, aber ich habe ja, ich hab ja den Hintern nicht. Ich, ich habe nur die Hüfte von J-Lo, aber nicht den Hintern. Und, äh, das Problem. <lacht> Und, äh, oder wie meine Mutter sagen würde, Jay Leno, ähm, die hat immer gesagt, ich hätte, ich hätte gerne den Hintern von Jay Leno. Und ich sage Mama, du meinst Jay Also egal. So, jedenfalls, diese Hose schlabbert dann. Und dann schlabbern die Taschen. Und dann hast du noch, hab ich immer noch mein Portemonnaie hinten drinne. Wodurch dann das Schlabberig, die Schlabberigkeit kriegt dann auch noch so ein Gewicht. Und dann, dann, dann schlabbert das alles so. Und, Gleichzeitig habe ich aber auch sehr starke, kräftige Oberschenkel. Wirklich massive Muskelmassen, die sich dort angehäuft haben. Im Bereich des oberen, ähm, im Bereich des oberen Schenkels, ähm, wahnsinnig durchtrainiert. Wirklich durch Muskelfasern, durch, durch stringierte, Ballungsräume von Fleisch und Fasern. Und, <lacht> es ist nicht einfach da eine Hose zu finden. Und da habe ich dann einfach, ich habe es einfach gemacht, ich habe einfach online, habe ich mir so eine Hose hab gesagt, fuck it, die nehme ich in 34. Weil das Model, das da steht, weil das fucking Model, das da steht, der steht, der ist genauso groß wie ich. Der, und wie gesagt, das ist auch so ein emo Model, der ist jetzt nicht so nicht so, es gibt ja dann auch wieder die, die Bodybuilder Models, ja bei, äh, bei manchen äh, Online Kaufhäusern sind die dann so, weiß ich nicht, haben solche Muckis und so weiter und denkst dir so, ja, wie soll ich denn das auf mich jetzt runterbrechen? <lacht> Woher soll ich denn wissen, wenn der jetzt L trägt? Könnt ihr nicht mal einfach mal jemand normal mit einer Plauze dahinstellen, so dass ich genau sehen kann, wie, du, wie fällt das Shirt, wenn du so eine minimale Plauze hast? Warum nicht mal normale Menschen? Warum müssen es immer Models sein? Immer wird ent entweder die sind irgendwie so ha, äh, Gesichtstattoos, irgendwie weiß ich nicht, sehen aus wie Six, Nine oder whatever, so als ob die auf einer Tageszeitung eingepennt sind mit irgendwelchen Sachen da im Gesicht, wo du dir denkst: so, Alter, was geht? so Keine Ahnung, ob mir das stehen würde. Ich sehe, ich bin halt kein Rockstar. Warum könnt ihr nicht einfach mal Olaf von der Tanke dahinstellen oder so? Olaf der einfach mal so ein bisschen bisschen sich was angefressen hat, weil er undiszipliniert ist, ein bisschen hängende Schultern hat. Kein Arsch, aber stramme Oberschenkel. So, und dem ziehst du mal eine ne Hose an. Und dann kann ich sehen, ja, Olaf, ja, klar, die passt. Warum spreche ich jetzt wie Daniel? Oh, ja, gut, dann ich die an. Ähm, Ich weiß nicht. Das ist ja echt ähm, Es wird ja so oft darüber geredet dann auch, dass das Frauenbild in der Werbung ein falsches ist oder ein falsches Gefühl ähm, jungen äh, Mädchen vermittelt oder so. Das ist ja bei Männern nicht anders. Ich sehe ich bin ja aufgewachsen um mich rum mit Sixpacks. Gut, mein Vater hat viel gesoffen, aber da <lacht> abgesehen gesehen. <lacht> Leute, ein bisschen Spaß muss sein. Was geht ab, Super Chat? Ich habe hier einen Super Chat ab, ich sehe Twitch und YouTube. Was passiert eigentlich? Ich sehe das oft, wenn ich so einen Joke mache, dann geben die Leute im Chat geben die Ausrufezeichen Gag. Ein wird der dann gespeichert? Oder es ist das einfach nur es ist das wieder sowas wie F? Es ist das wieder so, ist es der neue Scheiß gerade im Chat? So wie der komische wie Pepe der Frosch? Was hat's mit Pepe der Frosch auf sich? Ich weiß, das kommt doch auch aus irgendeinem das ist doch irgendein Trollfrosch, oder? immer wenn jemand Pepe der Frosch als Profilbild hat, kommt meistens nichts Gutes an, in meine Richtung. Es ist schon, ich muss sagen, diese Internetkultur, ne, es ist, sie, sie, sie ist schon auch irgendwie faszinierend. Ich rede jetzt nicht von okay Boomer oder so, sondern generell Memes und wie sich alles so entwickelt und so. Ähm, ich finde das schon alles sehr, sehr faszinierend, wie schnell so eine eigene Sprache und 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 Verste also sowas wie F zum Beispiel geht ja schon in die Richtung so wir verstehen das ne weil wir sind eins aber geh mal zu jemandem, der nicht so im Mikrokosmos Internet Chat verbringt und erklär dem mal warum da die, warum jetzt 100 Leute F schreiben und es sogar Grafiken gibt okay Proto Millennium das ist schon das geht zu weit Leute irgendwann mache ich auch Schluss irgendwann ist da steige ich aus. Ich bin ja, wie gesagt, an dem Punkt, wo ich jetzt ganz klar in meinem Alter überlege, wie viel Neues lasse ich noch zu. Ihr werdet auch irgendwann an den Punkt kommen, ich weiß, jetzt redet mir der alte Mann so, aber es ist ja, nehmt es als Zeitmaschine. Alles, was ich euch erzähle, ist ja für euch einfach nur Gratisinformation aus der Zukunft. Und es wird einfach so kommen, dass ihr irgendwann euch fragt und sagt, will ich das noch mitmachen? Ja? Gehe ich da noch, mache ich mach ich das noch mit? Verfolge ich das noch? Will ich das noch hören? Will ich das noch sehen? Will ich das noch. So. Ja, TikTok. Da ist die Grenze. Da ist einfach die fucking Grenze, wo du sagst: Instagram mache ich noch mit. Insta-Stories ist schon. Das ist schon grenzwertig. Da muss man schon Muße haben. Ja, aber vielleicht mal hier und da. Aber. Bei TikTok ist die Grenze. So zack, mache ich nicht mehr mit. Ich guck's mir nicht mal an. Echt gesagt, ist mir egal. Ab und zu stolpern man über so ein TikTok-Video, weiß ich nicht, wo irgendeiner mit zu so irgendeinem Song vom, vom Spiegel steht oder irgendeinen Scheiß macht oder so. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du sagst, mache ich, gehe ich da noch mit? Ob das eine Technologie ist oder irgendwas. Ich glaube, das ist bei allen Themen so. Auch ob's bei, ob es bei Umweltschutz ist, Du sagst ja, ich trenne den Müll. Aber, ähm, der SUV bleibt. Irgendwie so. Irgendwo machst du deinen Strich. Irgendwo, ich glaube ab einem gewissen Alter, und das ist ja auch so dieser Generationskonflikt, den wir haben, irgendwo ist einfach Manche Generationen sagen einfach, fuck it. Ich es bis hierhin Seinfeld hat immer diesen Joke gemacht, äh, dass alte Menschen so rücksichtslos aus der Einfahrt rausfahren, ohne zu gucken mit ihrem Auto so. Einfach rausfahren nach dem Motto, I survived, let's see if you can. Und das ist so die Einstellung, diese scheißegal-Haltung, dass man irgendwann sagt so ich habe ich habe ich war progressiv bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann hört es auf. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil es zu anstrengend ist oder weil man irgendwann einfach zu faul geworden ist, noch progressiv zu sein. Und dann tickst du automatisch, glaube ich, mehr ins konservative konservativ nicht im im Sinne von Parteiprogramm oder so, sondern das kommt ja von konservieren, also was erhalten was bewahren, sozusagen. Und das kann ja, das kann eine politische Meinung sein, das kann aber auch eine Herangehensweise an gewisse Sachen sein. Ihr kennt das sicherlich von euren Eltern oder Großeltern oder keine Ahnung, dass die einfach Sachen machen. Ich kenne das von meinen Eltern auf jeden Fall. Wenn ich meinem Vater sage Papa, du, du musst nicht mehr, weiß ich nicht, YouTube, deine Platten auf YouTube äh, hochladen und digitalisieren oder sowas. Mach dir einen Spotify Account, da hast du alle Songs, die du jemals hören wolltest. Macht der nicht? Das ist für den einfach oder Smartphone ist für den einfach so. Ich habe dem neulich habe ich dem eine ähm, ne persönliche Frage gestellt, auf die ich jetzt nicht äh, näher eingehen möchte, aber so eine Frage, so ähm, die mich immer mal interessiert hat, wo ich gedacht habe, ich suche jetzt mal so das Gespräch, habe ich ihm per Facebook geschrieben. Facebook nutzte und dann sagt er, antwortet er. Können wir gerne mal drüber reden, aber nicht hier auf dieser Plattform. Ja. Also, irgendwo ist der Punkt, wo dann vielleicht auch das Misstrauen wächst, oder wo man dann einfach, ähm, ja, keine Ahnung, wo man sagt, da mache ich nicht mehr mit. Und es ist, du siehst es ja auch zum Beispiel an so Social Networks. Da gibt's es äh, nach Facebook kam ja auch unzählige raus, aber irgendwann sagt man, nee. Nee. Wie hieß dieses eine, was für ungefähr eine Woche cool war? V irgendwas? äh. äh. BSCA? Nee. V Vacos? Nee. Velo? Was? Velo? MySpace? Nein. StudiVZ? Studi VZ, Seid ihr alle doof? Kugel plus Wazzle Bears war's. Wein? Nein. Vero? Was? Vero? Was ist denn Vero? Es gab so ein neues. Es gab so ein neues Social Network, wo alle gemeint haben, ey, ich habe so ein Probe-Account. True Social, ist es das? Ich habe mir das noch nicht mal einmal angeguckt, ehrlich gesagt. Vero, was ist das? Was ist das? Ich habe hab jetzt schon, seht ihr, es ist soweit. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Die Seite, ich, ich, nein. Ich mach direkt wieder aus. Kein Bock, oh, ist mir schon wieder zu anstrengend. Ich, ich habe keinen, keinen Bock mehr, neue Seiten ähm, kennenzulernen. Ich habe noch meine ICQ-Nummer. Ihr könnt mir mal schreiben. 9553316. Solltet ihr sicherlich sagen, wow. 9553316, siebenstellig. Das ist ja krass. Ähm, ja, ich war Early Adopter. Aber das Problem ist, ich kann ähm, mich nicht mehr einloggen mit der Nummer. Ich habe das neulich noch mal versucht, da wollte ich noch mal ICQ starten, wollte ein paar Messages abarbeiten, aber es ähm, ging irgendwie nicht mehr. Ging nicht mehr. Ich weiß nicht warum, irgendwie, was war denn das Problem? Achso, jetzt weiß ich auch noch, was ich wollte. Ich wollte euch noch kurz den Eingang zum Club zeigen. Warte mal. Das ist das Geile, man kann alle Stories, die man so erlebt hat früher, wenn du mal eingibst, Nachtleben... Frankfurt. Achso, ne, dann. Weißt du, dass ich den Club meine? Doch. So, guck. Dann gehst du hier. Auf Google Maps. Open Street Map. What the hell is this? What's this? Alter. Ich komme mal jetzt auf Google Maps. So. Und dann können wir ja, hier, da sehen wir schon das Nachtklima. Wie kann ich denn jetzt hier, es gibt doch diese Streetview, Straße, Luftbild. Kann ich da nicht irgendwie, wenn ich da die Wo ist denn die Figur, Alter? Es gibt doch dieses kleine Männchen, das man dann da so drauf kann. Hä, wieso bin ich denn überhaupt auf Bing, Alter? Was ist denn hier los? Das sagt, wer benutzt denn Bing? Äh, ich habe dich mal gebingt, ich wollte nur mal sagen, ich habe äh, rausgefunden. Sagt doch kein Mensch. Die haben es nur Bing genannt, weil sie wussten, dass sie ein Verb brauchen. Wenn du heute irgendwas, eine App oder so erfindest, dann muss sie auch als Verb funktionieren. So, guck mal jetzt. Was ist hier? Da ist das Männchen. So, jetzt geben wir nochmal ein. Nachtleben Frankfurt. Nachtleben. Da ist es doch. Kurt-Schumacher-Straße. So, Leute, passt auf. Ich zeige euch jetzt, dass die Story 100% wahr ist. So, und dann gibst du mal hier das Männchen ein. So, das drehst du um. ist nämlich auf der anderen Seite. So, hier, das ist der Laden, das ist das Nachtleben. Gibt es immer noch. Und da ist die Haltestelle. Ich habe nichts davon, war gelogen. Seht ihr es? Hier ist der Eingang gewesen. Hier standen die Türsteher. Hier ist die Rolltreppe, mit der du unten hier hochkommst. Und direkt quasi, du stehst direkt vor dem Laden. So war das damals. So war das damals. Und man sieht dann hier, Foto ist von 2008, weil Google ja in Deutschland nicht mehr ähm, updatet. Weil die Deutschen das nicht wollen. Die, haben, die wollen nicht, dass jeder das Haus sehen kann das einzige Land, glaube ich, in ganz äh, Europa, oder das Land mit den meisten Klagen gegen Google und Google Maps wegen den Fotos von den Häuserfassaden. Das lassen wir uns nämlich nicht gefallen. Du kannst zwar einfach vorbeifahren und es dir angucken, aber nicht im Internet. Im Internet guckt keiner sich mein Haus an. So. Und, ähm, dann waren wir noch zum Beispiel im, auch ein sehr bekannter Laden im Dorian Gray am Frankfurter Flughafen. Das Grey war vor allen Dingen bekannt als Technoladen, aber freitags im kleinen Club hat DJ Sherry Shoutout an DJ Sherry ähm, aufgelegt. Und das war damals unser Lieblings-DJ. Und das Krasse war, du bist halt mit dem, du bist halt mit dem äh, Zug, ja? Bist du mit dem Zug, also mit der S-Bahn, bist du zum Flughafen gefahren, also der Club war direkt am Flughafen. In einem Flughafenterminal. Und ähm, die letzte S-Bahn zurück ging immer irgendwie um halb eins oder so. Und der Laden hat aber um zwölf oder so aufgemacht. Weiß ich mehr genau. Jedenfalls war das ein Timing-Problem. Und oft war es so, wenn du nicht reingekommen bist, dann gab es keine Möglichkeit mehr, zurückzukommen vom äh, Flughafen. Und dann saßt du, bis der erste Zug oder bis die erste S-Bahn wieder gefahren ist, was dann irgendwie um 4.30 Uhr oder um 5.30 Uhr war. Und bis dann ähm, Hast dich dann da in, in McDonalds gesetzt für fünf Stunden und darüber abgejammert, dass du nicht in den Club reinkommst. Wir haben es dann, das ist ein paar Mal passiert, dass wir wirklich äh, nicht reingekommen sind, aber auch keine ähm, S-Bahn mehr gekriegt haben zurück. Und dann haben wir es aber gemacht, dass wir uns so zwei Stunden in, in, in Meckes gesetzt haben und dann wieder versucht haben anzustellen. Und manchmal hat es geklappt. Und manchmal sind die richtig wütend geworden, die Türsteller, weil die gedacht haben: seid ihr völlig bescheuert, wieso seid ihr schon wieder hier? True Stories. True Stories. Was ist hier noch, Leute? Was, was, ähm. Was ist hier los? Ja, so war das damals. Man, wir, wir mussten ja irgendwie in den Club kommen. Golden Gate Club, ja, den kenne ich auch. Das ist ein Strip Club. Gibt's den noch? Ja, ich war ja, ich habe ja kein Techno gehört, Leute. Ich kenne natürlich die ganzen Techno-Läden, das U60 und so, aber da war ich halt nie, weil ich dass er nicht mochte Omen und so ja ich kenne natürlich die ganzen die Namen und so ich meine die meisten Läden in Frankfurt waren Techno-Läden. die Technoszene ist ja so ein bisschen aus Frankfurt gekommen so mit Sven Veit und so aber ähm, und Marx Boone und alle aber ich war halt nie Techno aber die ganzen Läden hatten halt auch immer mal so einen Tag in der Woche oder so wo Hip Hop lief im Cookies oder so dann es noch diese alternativen Schuppen, die, die Rockschuppen, den Singkasten, die Batschkapp, natürlich legendär, wo auch immer Konzerte waren und so. In der Batschkapp war ich mal bei einem Rödelheim-Hartrein-Projekt-Konzert. Ach ja, die gute alte Zeit. so, das ist ein kleiner Schwank aus dem Leben. so. Ja, die alte Batschkapp, die ist umgezogen jetzt, ähm, das stimmt. Aber das ist da, ich bin ja jetzt auch schon, man muss sagen, die Hälfte meines Lebens lebe ich ja nicht mehr in Frankfurt. Das ist ja echt schon krass. Ähm, und trotzdem ist es immer noch Heimat. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn du als Kind irgendwo groß wirst. Weil du das anders alles wahrnimmst. Wir hatten diese Diskussion schon auch tausendmal im Bezug auf Filme. Dass man, wenn man irgendwelche Filme mit 10 oder 12 oder 6, 7, 8 oder was auch immer als Kind halt sieht, dann, dann, das brennt sich so in deinen Kopf ein. Das ist so Und dieses Gefühl, diese Magie und so weiter, die saugst du irgendwie auf. Das ist, das ist einfach nicht vergleichbar wie wenn du die Filme, wenn du das ist auch das Problem mit Star Wars. Kommen wir mal zum Thema, weshalb wir eigentlich hier sind Star Wars. Es ist ja so. Es ist jetzt nur noch knapp am 18., heute ist der also noch genau vier Wochen quasi. Ich habe schon Karten natürlich. Ähm, kommt der neue Star Wars und die Erwartungshaltung ist natürlich bescheiden. Ich will jetzt auch nicht zu sehr eingehen, wo, warum woran das liegt. Da gehen wir morgen mehr drauf ein, denn morgen Abend ist hier ähm, auf jeden Fall großer Audioflick zu Episode 7. Mit dabei sind unterm Andy Bade, Daniel Schröckert, äh, Florentin Will und meine Wenigkeit. Wir haben das Ganze schon zu Episode 8 gemacht. Morgen gucken wir Episode 7 ähm, hier auf dem Sender. Natürlich kriegt ihr nicht das Bild, aber ihr kriegt unseren Kommentar. Also wir werden das ähm, gucken und dann direkt kommentieren, was wir dort sehen. Und ich denke, da werden wir so den einen oder anderen Punkt auch herausarbeiten, warum die Erwartungshaltung jetzt eben so ein bisschen so halt ist, wie sie ist. Ähm ich bin jetzt auf fucking Star Wars jetzt gekommen. Ach so, ja, weil man als Kind sich die Sachen irgendwie anders merkt. Ja, und das ist aber halt auch so ein, so ein Ding. Du kannst halt nicht Star Wars nochmal als Zehnjähriger gucken. Das geht halt einfach nicht. Edel, was sagst du zum Tod von Walter Freiwald? Ja, was soll man sagen? Das ist natürlich sehr 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 traurig. Ich meine, ich habe früher der Preis ist heiß, habe ich gesuchtet. Leute, Das war eine der Sendungen, die ich wirklich jeden Tag geguckt habe. Der Preis ist heiß, ich finde die Idee bis heute fucking genial. Ähm, ich habe das geliebt. Und wenn dann wenn wenn Walter Frei, äh, Freiwald dann das Rad angekündigt hat, das war wirklich ein Magic Moment in TV History. Und der war mal bei Giga. Der war mal mit seinem Sohn bei Giga. Walter Freiwald und sein Sohn, ähm, der war damals, ich glaube noch jung, elf oder so, der müsste jetzt ja, Mitte 20 sein oder so, Ende 20, keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass der bei ähm, Giga war und ich erstaunt war, wie groß der ist. Sehr großer, äh, war sehr ein sehr großer Mann und ähm, sehr nett, sehr sympathisch und quirlig, offen, eine Laberbacke. Also, den hast du eine Frage gestellt, er hat zehn Minuten drauf gelegt, äh, Geantwortet, was man ja mag, wenn man äh, beim Fernsehen arbeitet. Ähm, nee, der war äh, ein guter, also ähm, Gott habe ihn selig sehr, sehr traurig, 65, glaube ich, nur geworden, ne? Da echt eigentlich kein Alter ist. Naja, naja. Aber ich habe heute gelesen, er hat sich mit Harry Weinfurt noch vor seinem Tod wieder ausgesprochen. Und das, find, das ist persönlich mir wichtig gewesen. Dass es zwischen den beiden nicht noch irgendwas ähm, irgendwas gibt. Ich guck mal jetzt auf Twitter, ich weiß überhaupt nicht, wie viel Uhr ist es, ehrlich gesagt. Ja, auch nicht mehr so viel Zeit. Warte mal, wir haben gar keine Zeit mehr. Das ist ja schon um. So schnell geht es. Vielleicht kann ich noch einen Ratschlag, ähm, vielleicht kann ich euch noch irgendwas, ich gehe einmal mal ganz kurz. Hashtag moin moin. Ich kann nicht einem Menschen noch helfen mit meinem profunden Wissen. Vermutlich nicht. Um die Ecke vom Nachtleben habe ich mal gewohnt an der Staufmauer Ja, das ist natürlich auch, ähm, das ist, äh, das ist auch sehr krass. Ja, hier, genau hier, so, so sehen heutzutage, gehst du irgendwo online shoppen und willst dir eine Jacke kaufen und der Typ sieht aus, als ob er seit einer Woche nichts, nichts gegessen hat. Und überhaupt, sag mal, eine Gemeinsamkeit, die Models und Rapper haben, keiner lacht. Wann ist das eigentlich passiert und warum? Es gibt bestimmt jemand da draußen der in der Mode oder Modelbranche, der mir das mal vielleicht erklären kann. Warum dürfen Models nicht lachen? Egal, wo du hingehst, die gucken immer gelassen. Hat irgendwann, glaube ich, so mit, mit Calvin Klein Werbung und, und ähm, wie hieß die? Die eine berühmte. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, da fing das an, wo die in, in Schwarz-Weiß da so an den Wänden da so lang so so. Au Ausgedruckt, völlig fertig und dann so noch CK1, The Fragrance. Und seitdem ist es so, dass Models alle gelangweilt und abgeturnt und, und so ein bisschen so dieses Resting Bitch Face haben. Und das ist, ich verstehe das nicht, warum die nicht mehr, das ist doch auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Vielleicht sollten wir da mal anfangen. Bei den Models, ja, dass die einfach mal ein Anlächeln morgens, Vielleicht wäre ich nicht Grumpy-Ede, sondern Happy-Ede, wenn die Models einfach mal anfangen würden, mal so ein bisschen zu lächeln. Mal einfach mal sagen, ey, die Jacke macht glücklich. Ich weiß doch auch nicht. So, jetzt sind wir hier schon am Ende. Ich konnte immer noch nicht, ähm, guck mal hier, ein Quicks, stimmt, Quicks gab's auch noch. Äh, ja, den, das habe ich auch schon gepostet, Finde ich sehr lustig. Ist ein Insider-Witz. Aber es ist auch irgendwie lustig. Mit diesem schönen Bild ähm, verabschieden wir uns. Kleiner Schwank heute ähm, von früher. Heute noch Kino Plus gucken auf jeden Fall. Wir sprechen unter anderem über Dr. Sleep, den quasi Nachfolger von The Shining. Und morgen nicht vergessen, ich glaube, 20.30 Uhr geht's los, ist Episode 7 gucken hier auf dem Sender. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.